0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes desde el CIL Training Center, como todos los martes me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros este, en nuestros martes de nuestras sesiones de interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia, este pues como ven ahorita estoy solo, mi estimado Víctor Cepeda está un poco indispuesto, le mando un saludo que se romperá pronto y yo creo que la próxima semana ya estará con nosotros, le mando un abrazo hasta su casa. Este, pero pues como quiera tenemos, pues como quiera tenemos nuestro Facebook Live con un tema súper interesante Este, a razón de ciertas cuestiones que vamos a revisar en nuestra noticia de la semana Agradezco a la gente que ya está conectada, que nos está acompañando Y este, vamos a empezar, este, Orlando con nuestra promoción Nuestra promoción del día de hoy son la, como ya saben, dentro de, de los accesorios o de los equipos que vendemos vendemos nuestras pruebas antidoping, tenemos, somos distribuidores de, de pruebas de antidoping que es bien importante que siempre se van a usar, ya después tendremos una, 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 ¿cómo se llama? una conferencia con la importancia de la parte de los antidoping que ya lo sabemos, tenemos de un reactivo, de una tira, de dos tiras, como siempre los que piden CityPad tienen Cuatro parámetros, que es la cocaína, la anfetamina, la metafetamina y la marihuana. Y tenemos de pipí, tenemos de saliva, que están muy buenos, por si no quieren ahí este, ser una parte más higiénica. Y los tenemos con nosotros, pidan informes. Ya saben que estamos en www.consultores.com y cualquiera de nosotros los puede atender Y nada más recordarles que también este, probemos esta, esta cuestión de, de test de, para cuestión anti que es súper importante. Muy bien. Bueno, el día de hoy... Este, tenemos un tema muy importante. A razón de la noticia semana saqué el tema. Entonces, eh, no tenemos invitado el de hoy, pero me la voy a aventar solo. Espero que me acompañen con sus, sus comentarios. Respeto mucho los... Eh, ¿Cuántos seguidores tenemos, Orlando? 1,034 seguidores. 1,034 seguidores que tenemos en Facebook de una comunidad ...relacionada con la seguridad patrimonial, la logística y la productividad... ...súper interesante y muy inteligente... ...que seguramente les voy a pedir este, su apoyo con sus comentarios para el tema del día de hoy... Este, ...para hacer, interactuar de una manera este, padre, rica, enriquecedor, enrique, repito, enriquecedora... ...respecto a este tema que es el, el líder de la seguridad patrimonial... Eh, ...su impacto en la empresa. ¿Y por qué salió? Nos salió este tema eh, por algo que pasó esta semana y que quiero que vean la noticia y ahí va con el audio original y terminando lo comentamos. Este, ponemos la noticia por favor, Orlando, la cuestión de la noticia de la semana.
1: Fue la crónica de un caos anunciado que por alguna razón las autoridades y fuerzas de seguridad en Washington no vieron venir.
0: Queremos elecciones libres, queremos a Donald Trump en el cargo, seguimos tratando de subir al Capitolio donde queremos ser escuchados
1: de diálogo nada. A la una de la tarde, cientos de adherentes del presidente Trump provenientes de todo el país irrumpieron violentamente en la entrada del Congreso de Estados Unidos. La turba enardecida no solo traspasó el perímetro, trepó muros, rompió ventanas y derribó las escasas vallas de seguridad, sino que tomó por sorpresa a la policía del Capitolio que tiene la obligación de proteger el Congreso y que fue fácilmente sobrepasada. Las bombas lacrimógenas y el gas pimienta no fueron suficientes para contener a los manifestantes y media hora después la policía alertaba a los ocupantes del recinto, entre los que estaban los vicepresidentes Mike Pence y su sucesora Kamala Harris, que evacuaran el edificio. Recién entonces los agentes sacaron sus armas e intentaron bloquear las puertas esas alturas los invasores se habían tomado parte del recinto y hasta se sacaban insólitas selfies con la policía se movieron libremente por los pasillos vandalizaron estatuas robaron mobiliario y algunos como Kuchaman, un conocido promotor de las teorías conspirativas de arizona se dio el lujo de posar en la mesa directiva de las cámaras otro fue incluso más allá al robar correspondencia del escritorio de la líder demócrata nancy pelosi un completo caos de seguridad que tuvo su momento más álgido con una mujer baleada. Era Ashley Babbitt, ex miembro de la Fuerza Aérea y admiradora de Trump. Ahora, uno de los cuatro fallecidos que dejó uno de los días más caóticos en Estados Unidos.
0: Lo que está por verse es determinar si aquí hubo negligencia en la falta de planificación de la seguridad del Capitolio o si acaso hubo obstrucción por parte de las autoridades federales para que no se diera la protección necesaria a esta sesión tan importante del Congreso.
1: Hoy el diario británico The Guardian comparaba el contrastante contingente policial que se desplegó en Washington para distintas movilizaciones.
0: Make America Great Again versus Black Lives Matter, como la policía manejó a la turba del Capitolio y a los activistas de George Floyd. Nadie puede decirme que si hubiera sido un grupo de Black Lives Matter protestando ayer, no hubieran sido tratados de manera muy, muy diferente a la turba de matones que rompieron el Capitolio.
1: USA, USA. La policía del Capitolio luchó más de tres horas para desalojar a los partidarios de Trump y declarar seguro el edificio apenas media hora antes del toque de queda y despliegue de la Guardia Nacional. Hoy los legisladores anunciaron que investigarán la actuación de una cuestionada policía que permitió el peor ataque al símbolo de la democracia estadounidense en más de 200 años.
0: Pues bueno, la noticia de la semana, quise ponerla por la cuestión del de, 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 el video original y con el audio original de los tantos videos que salieron acerca de esta vergonzosa noticia de lo que sucedió. Pues más que la noticia, es un vergonzoso acto que sucedió en el país más poderoso del mundo en cuestión de seguridad, que son los Estados Unidos. Eh, no voy a entrar en detalle sobre la parte política, o sea, la parte... Eh, ...que pudiéramos analizar en cuestiones de, de, de comercio exterior... ...y cuestiones que van a afectar, que seguramente va a afectar... ...muy sorprendido por la parte de que estoy el miércoles 6 de enero... ...si mal no recuerdo, eh, sale esta noticia... ...vemos este, en vivo este acto de vandalismo... ...este acto eh, totalmente que rompió la seguridad... ...de uno de los principales lugares estratégicos de los Estados Unidos... ...y que es la parte que representa la democracia de los Estados Unidos... ...orquestado seguramente por su propio presidente... ...si me explico, haciéndose en una parte de... ...como diríamos una jaraquí, haciéndose daño ellos mismos... ...pero vamos a analizar esta noticia de la semana... ...desde el punto de, su, de, de seguridad patrimonial... ...en varios de los casos nosotros... o ...en varios de los videos, o en varios de los cursos... ...la gente que ha tenido la oportunidad de, de tomar curso... ...y acompañarnos, y lo he, lo, lo he publicado en Seguridad en América... ...en varios de los artículos... Que yo siempre manejo o siempre he cuestionado de tres eh, perímetros que manejamos en nuestra vida, porque luego eh, pensamos que la seguridad no es parte, la seguridad es parte de nuestra vida sin, desde, desde el hecho que vivimos en nuestro país como un como una, como una país inseguro el primer perímetro es nuestra, nuestro, nuestro hogar, el segundo perímetro es nuestra empresa y el tercer perímetro es nuestro país, eso creo que pasa con todos los, eh, to, todos los países ¿no? aquí en la parte surgió en el tercer perímetro del país más poderoso del mundo que es el país, que en este caso es Estados Unidos ¿qué es lo que, es lo que nosotros pensamos que pasó desde el punto de vista de seguridad? analizando tenemos un perímetro pero vamos a relacionarlo con la parte de, de lo que pudo haber pasado este, Digo, lo, mucha gente lo tomó por sorpresa, pero muchos medios lo tomaron como crónica de una situación totalmente esperada. Después de cuatro años de una política donde el líder de su país estuvo incitando, incitando con seguidores a la parte de la violencia. De hecho, esa mañana el meeting que hubo con la parte es una cuestión de incitación y más que no han tomado en cuenta muchos de los países que la parte del COVID y la parte de estar encerrados y todo el rollo hace la gente iracunda entonces la incitación si antes de la pandemia era grave en esta pandemia, es, cada cabeza es un mundo y es una casi una bomba. ¿Sí me explico? Segundo, este, rompieron el cerco del perímetro, rompieron la parte del perímetro. ¿Suena conspiración interna? ¿Cómo es posible que, que la parte... Si, 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 ¿Dónde está su evaluación de riesgos? ¿Sí me explico? ¿No hubo una evaluación de riesgos? Si era ya venían de una situación donde están cuestionando su propio presidente la validez de la parte de las elecciones en un evento donde iban a ser legal ese triunfo no representaba un evento con todas estas condiciones, un evento de alto riesgo este, realmente la parte de la seguridad que depende del gobierno de Estados Unidos, del presidente y que sigue siendo el presidente el señor Trump eh, realmente era parte de eso había seguidores dentro de, la, de los guardias del Capitolio seguidores de Trump que por eso estaban tomando selfies muy contentos con toda las, las, la gente, los vándalos que entraron al Capitolio Segundo, la parte es de, de esa parte de seguridad no la pueden proveer. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? Si ¿Sí me explico? Eh, no era tanto, no representa tanto el capitalio como las torres gemelas para un país donde la gravedad de la, o la parte de la seguridad es prioridad número uno. Entonces, es muy grave analizar todos esos cuestionamientos. Si lo vemos de la seguridad patrimonial es... Cuestionas la evaluación de riesgos, cuestionas la parte del, del, del cerco perimetral que pusieron, cuestionas la parte de, es, es posible que si estás viendo, digo, porque mmm, varia gente, entre los que hemos tenido oportunidad de ir al Capitolio, eh, la verdad es que te están, como analizamos hace unas semanas, te están revisando desde no sé qué tantos kilómetros que estás llegando y la seguridad es altamente, altamente grande, este, que saben, te divisan desde que estás acercando, ¿sí me explico?, eh, ¿Qué es lo que pasó? Realmente la seguridad estaba dividida, eh, que, que rompieron la parte de, de, de los protocolos de seguridad, había protocolos de seguridad, realmente sabían que era suficiente, este, si vieron desde el mitin de la mañana no era para cuestión de prepararse, entonces todo es muy cuestionable, suena conspiración interna, suena que el mismo presidente, lo, no lo digo yo, lo acaban de decir muchos medios, estaba en esa parte, hay otra, otra cuestión de gravedad. ¿Se convirtió un acto ilícito, un acto ilegal, una cuestión de incitación y no hay una acción disciplinaria para nadie? O, ¿Oh, si sí, me explico, nos vamos a quedar con los que orquestaron esto y tengo 100 detenidos y, y el actor intelectual no se va a hacer nada. Ahora, es bien cuestionable porque dicen, ok, no quiero hablar exactamente, de, exactamente del presidente, pero viéndolo como líder, este, cuando se convierte en ciudadano a partir del 21 de enero, del 20 de enero, si ustedes quieren que ni siquiera viera la toma de protesta, ¿no se convierte en una cuestión que tiene todos los secretos de los Estados Unidos respecto a lo que puede hacer como ciudadano? ¿Es de riesgo que se pase al lado malo, como digo, al, al lado Darth Vader de la fuerza? Entonces, todas las cuestiones son cuestionables y podemos tener un aprendizaje enorme de todo esto. A tener una evaluación de riesgos no matter what. O sea, no importa quién es el que está arriba, el riesgo era muy alto. Debimos haber tener preparado, debimos haber previsto esa parte. Toda la parte preventiva debería haber estado de eso. Y por ninguna manera es como si van a tomar mi empresa. A ver, ¿cómo que van a tomar mi empresa? Si es el lugar donde está el recurso humano más valioso, si es el lugar donde está la parte de las instalaciones este que debo resguardar que le debo un respeto a la gente que estaba ahí que los, la gente del congreso no merecía respeto o estaba muy manejado que la gente que estaba ahí como quiero oh, unos cuatro muertos están dando una señal de que pueden eh, tienen el poder para hacer eso sin que, sin que haya un mayor, eh, una mayor acto disciplinario, un mayor castigo entonces fue un acto donde creo que en este caso al país que en este caso representa este acto vandálico eh, va a tener consecuencias que yo creo que no se han leído las consecuencias de esto y el mensaje que están dando dentro de su país es altamente grave, diciéndole que cualquiera puede ir a cualquier este a cualquier monumento o a cualquier, a cualquier lugar de Estados Unidos, entonces todos los lugares en Estados Unidos solo son vulnerables si su misma gente, la misma gente de su empresa, como decirlo algo está dentro eh, o, o permitió dañar su propio patrimonio es muy 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 grave la señal que están dando la señal que estamos aprendiendo la señal que estamos viendo todos los países de occidente toda la parte de las democracias y es un golpe muy duro a la seguridad patrimonial digo afortunadamente no fue un acto tan tan eh, eh, tan mortal como las Torres Gemelas pero creo personalmente que representa para Estados Unidos una cuestión de, de un acto eh, con el mismo peso que las Torres Gemelas en cuestión de de los efectos que podrá tener esto. ¿Sí me explico? Espero realmente que, que tengan la oportunidad de enderezar el camino, que esto realmente yo creo que fue orquestado por su mismo líder. Y, este, y las consecuencias yo creo que las vamos a empezar a ver a partir del de, de, de 20, donde queda una población dividida, donde queda, si fuera una empresa, es una población de una empresa dividida, en donde van a tener que este, trabajar mucho el nuevo presidente, el nuevo líder para la cuestión de generar de nuevo la cultura de seguridad que creo que se les fue años atrás con este acto que permitieron. Pero pues bueno, ahí la cuestión es la noticia de la semana y vámonos a nuestro tema del día de hoy. A razón de la noticia de la semana, dice, bueno, ¿qué aprendimos a aprender de esto? En el, ese fue el tercer perímetro en un país con el perímetro que tienen ahí. Este, entonces, el segundo perímetro, ¿cómo pasamos ese aprendizaje a, a la cuestión de, de, de una empresa? Por eso me surgió el tema a razón de, de, de la noticia de la semana de hablar del líder de seguridad patrimonial y su impacto en la empresa. De, a, aprendiendo de la cuestión del, del, del presidente de Estados Unidos, cuando alguien se dedica a, a incitar, cuando alguien se dedica a, a realmente a promover ese tipo de violencia... Eh, en un lado, es como si en la empresa tuvieras un líder de seguridad patrimonial que realmente también incitara a la violencia. Entonces, ahí se, de, se ve el impacto de un líder de seguridad patrimonial. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene su actuar dentro de, de un perímetro que es como un país y que representa el resto de los empleados, del resto de los empleados de, de la empresa? Muchas veces no, no hacemos o no nos damos cuenta o no estamos conscientes los que necesitamos a seguridad patrimonial del impacto que generamos en la demás gente. ¿se ¿Sí me explico, entonces es muy importante que todos pongamos atención en quién es el líder de seguridad patrimonial de nuestra empresa. Si realmente qué es lo que promueve, si promueve una cultura, si promueve un trabajo en equipo, si promueve la legalidad, si realmente tiene la presencia para decir él es de respeto tenemos, yo siempre les digo, tenemos en nuestra empresa, independientemente de quién gobierna en nuestro país, que en este caso es México, de hacer de nuestra empresa una cultura de la alegría, de, de, de lucirnos en nuestra empresa con lo que no ha funcionado en nuestro país, de realmente hacer de nosotros una democracia dentro de la empresa, un lugar seguro, un, un lugar donde te sientas eh, tranquilo ir a trabajar porque te sientes seguro, ¿si ¿sí me explico? Entonces, mucho de eso recae en el área de seguridad patrimonial y recae en su líder. Por lo tanto, es muy importante tocar varios puntos con respecto al líder por el impacto que tiene en el, en el quehacer del colectivo, en el quehacer del resto de la empresa. Por ejemplo, uno de los puntos que tenemos que tocar es qué perfil debe tener nuestro, nuestro líder de seguridad. Debe ser trabajador, debe ser honesto, debe ser responsable. Debe ser congruente con lo que hace, debe ser eh, cero corrupto, debe ser cero sobornable este y cómo mido esas, esa parte de esos valores. Si ¿Sí me explico, muchas veces en algunas empresas, no muchas veces, en algunas empresas me he dado cuenta que de repente eh, lo que hacen es eh, eh, contratan a gente ex de la policía para hacer la parte de los líderes de seguridad. ¿Puede ser la mejor opción? realmente cómo le meto los controles porque finalmente es bien fácil en este país estar en el lado de la fuerza en el bueno y luego irnos al malo porque ya sabemos todo lo bueno, ¿sí me explico? O sea, dentro de si estamos en la policía y si estamos en eso y me dedico a la parte mala, pues ya sé por dónde investigan, por dónde se va la parte buena, cómo es la parte de las, de las fallas que tienen y realmente pues, todos sabemos mucho que el lado malo de la, de la fuerza en este país es muy rentable, ¿sí me explico? Entonces, en, nuestro, en, en nuestra empresa, ¿qué controles tengo? ¿Pongo exámenes de control de confianza? ¿Cómo compruebo el perfil? Digo, me da mucha tristeza, pero vemos. hay un, Primero, vamos a ver si hay un líder de seguridad patrimonial o no. Segundo, ¿qué peso tiene ese líder dentro de la empresa? ¿Realmente lo tenemos desde el nivel organigrama? Olvídense el sueldo. Desde el nivel organigrama, desde el nivel de autoridad, desde el nivel de poder, lo tenemos donde debe de estar. ¿Sí me explico? Tercero, realmente he encontrado que ni siquiera hay descripciones de puestos. He encontrado de repente que ni siquiera hay gente de recursos humanos capacitada para la parte de, de evaluar a ese, a ese prospecto de seguridad patrimonial, incluyendo controles de confianza. Es un puesto súper crítico, súper crítico. ¿Por qué? Porque imagínense si, si ponemos a un líder de seguridad patrimonial que es sobornable o que es corrupto o nos equivocamos en sus exámenes psicométricos o realmente promueve otra cosa que no sea la parte de, de, del bienestar que pudiera ser problemático que no le guste negociar que pudiera ser autoritario pero sin ninguna cuestión de negociación que pudiera ser ¿Sí me explico cómo medimos eso? Entonces, el líder de seguridad patrimonial se convierte en un puesto crítico en la empresa porque su impacto, su proceder, su forma de actuar, su congruencia hace que realmente impacte sobre mucha gente en la empresa. En la empresa volvemos a ser un país, señores. Entonces, aprendamos de lo que pasó con Estados Unidos, el actuar de, de, de un líder el actuar de un líder, en este caso de seguridad patrimonial, puede beneficiar de, de una manera positiva o negativa sobre el resto de la empresa, desde qué posición esté, desde la parte de, las, de los valores que promueva, desde la parte de cómo resoluciona actividades, desde la parte de cómo lideré el equipo de seguridad patrimonial que tiene, si es que tiene un equipo, pero todo radica en... ¿cómo vamos a seleccionar a ese líder? Si ni siquiera tenemos una DP, una descripción de puestos, o no tenemos realmente una cuestión de, 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 de la medición sobre todos los valores, y sobre todo de la formación, sobre todo lo que necesita nuestra empresa, creo que tenemos muchas cosas que hacer y a mí me duele decirlo, pero eso en muchas empresas no lo encontramos. Si ¿Sí me explico? Se van como la selección, no quiero este, menospreciar o discriminar otros puestos, pero es un puesto donde es importante por la situación repito que siempre tenemos en nuestro país y, y obviamente fuera de las certificaciones tengan certificaciones en las empresas mexicanas o no el puesto de seguridad para patrimonial es muy muy importante y crítico si ¿sí me explico entonces de repente dejamos cosas que decía respecto a eso y respecto al líder la otra cosa es que muchas veces el líder es un mismo empleado o es sea, una sola persona definimos el alcance definimos el poder definimos hasta dónde puede actuar esa persona si me explico, cuando no tenemos bien definido esa parte, ¿qué es lo que sucede, señores? De repente o le damos mucho poder o por el contrario, ninguneamos su puesto. Otra cosa que nosotros hemos visto mucho en las empresas, el, el, el líder de seguridad patrimonial o el área de seguridad, seguridad patrimonial es la de menos poder en la empresa. ¿Sí me explico? Está cuestionada por alguien que no se quiere hacer una revisión. Está cuestionada por una cuestión de. por una, una, una situación de que este déjalo pasar. Está cuestionada por algo que estás reportando y no se hace nada. ¿Sí me explico? Está cuestionada su autoridad por el mismo comportamiento de gente que está en más alto nivel. Quiero hablar de gerentes, de directores, etcétera, que todavía sigue siendo la parte del puesto. Eh, eh, ahora sí, como que como es la parte es carita mata dinero. Aquí es este puesto en organigrama mata a, a, a cómo se llama seguridad patrimonial. Esta también es bastante cuestionable y tenemos una parte educativa y un cambio de paradigma que tenemos que hacer con respecto a eso. Hay veces que fue seleccionado muy bien el líder de seguridad, está actuando, tiene todas las ganas, pero realmente la organización en la parte de seguridad por criminal no es importante, aún donde vivimos y aún cuando no estén certificados y realmente entonces... Pues tiene cero autoridad, tiene cero control y realmente está pues eh, para cumplir a la parte, una parte de una certificación o algo y realmente es muy poco efectivo. Si ¿Sí me explico que la otra cuestión es si ya lo seleccionamos, si ya lo tenemos, que cuál es la labor que va a hacer nuestra empresa? Lo quiero para pasar una certificación? Lo quiero con imagen? Este realmente es una persona que sí puede impactar de manera positiva si yo, soy lógico pues yo contrataría a una persona, un líder de seguridad que impacte de manera positiva y que me ayudara en la empresa. ¿A qué? Pues a mantener la seguridad patrimonial, señores, a ser parte de crear una cultura de seguridad patrimonial que necesitamos. Obviamente, hacer parte de cumplir con las certificaciones de seguridad patrimonial que por naturaleza de mi empresa por pues lo deba de tener, si ¿sí me explico, a, a, a la cuestión de, 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 de sentir y de hacer un medio ambiente seguro para la empresa, no importa qué es lo que esté afuera de esa empresa, si ¿sí me explico, a, a, a hacer sentir al recurso humano seguro, libre, si ¿Sí se fijan cuando una persona, un recurso humano, trabaja de una manera libre, contenta y segura, la productividad a dónde se va, si ¿Sí me explico entonces... Esa es otra cuestión labor que de repente no nos cuestionamos. Es, es como te digo, an, eh, hablando de Estados Unidos, nos pasaba una cuestión. Dices, este, te acostumbras a andar así como viendo para quién en, en, en México, dónde andas y qué es lo que haces y, y, y viendo siempre a, a la defensiva para dónde te vas y revisando, eh, viendo ojos por detrás y todo el rollo. Digo, mi hija acaba de salir de trabajar, tiene 15 años y todo el rollo y todas las reglas de seguridad que tienes que tener porque pues no soy no soy ciego de dónde vivimos. Si ¿Sí me explico. Y de repente vas hablando de Estados Unidos cuando todavía se podía ir aquí a la frontera. Y dices tú, ay te sientes medio raro y andas medio paranoico este, viendo por dónde está. Cuando vas a una cuestión tranquila y te puedes sentir tranquilo porque vas en ciertas calles, en ciertos lugares. Yo sé que en todas partes hay lugares inseguros, pero en general realmente te sientes seguro o te sientes en otros países como Japón o como Canadá seguros. Y ves una tranquilidad enorme en el hecho de vivir en esos países que a nosotros Creo que nos hemos acostumbrado a vivir en una parte insegura y creo que se nos hace normal. Cuando uno cambia geográficamente, te das cuenta de eso. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando yo trabajo en una empresa, porque ya si hay empresas seguras ¿eh? y no de seguridad, me refiero a empresas de manufactura, a empresas de transporte, a negocios donde se respira un ambiente de seguridad y es súper confortable es bien tranquilo estar en esas empresas es muy padre te promueve la parte de estar sin estrés te promueve la parte de dedicarte a tu trabajo y no estarte cuidando si te van a robar el celular o no si ¿Sí me explico te, te, la otra cosa es eh, una empresa justa si ¿Sí me explico hay un acto vandálico hay un acto ilegal o ilícito y si sí ves la aplicación de la justicia interna en la empresa si ¿Sí me explico a veces que no te da no te da este gusto que alguien lo hayan corrido por un acto vandálico, pero pues, ¿sabes qué? Esto se va, esto no se va a pasar aquí. Son las señales también de la aplicación de la justicia dentro de las empresas. Y normalmente el que, el que pone esa parte de, de, ¿cómo se llama? El que pone esa parte de, 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 los, eh, de los controles y también de la parte de la justicia pues es la parte del líder de seguridad ¿cómo voy a operar? es un acta administrativa es una parte de eh, voy a correrlo de la empresa es una cuestión que lo voy a llevar con las autoridades y entonces así como en las empresas de transporte miden el índice de siniestralidad así como en las empresas de manufactura miden la parte del índice de accidentes en la parte de, de, de accidentes de trabajo hay que medir en la parte de seguridad el índice de de actos delictivos, de actos inseguros Que lo tiene que llevar el líder de seguridad Para decir, Estaba justificando mi chamba es, Tenemos bien pocos actos delictivos Y los actos delictivos que hice, se hicieron Para promover la parte de la seguridad Y he visto en esas empresas Inclusive tolerancia cero con este tipo de actos Pero estás creando una cultura Estás creando una cultura Que es obligatoria en las empresas mexicanas ¿Sí ¿Me explico? Entonces, eh, hay una cuestión bastante... Bastante importante que tenemos que poner en la parte de líderes de seguridad. Ya tuvimos una con nos acompañó nuestro estimado Jorge Santillán, nos acompañó de Mondeliz en, en la parte de, de los criminólogos, que hablamos de los dos profesionales en la seguridad. En esa, en esa etapa no hablamos de los líderes de seguridad, pero en esta parte, sea criminólogo o sea militar o sea lo que sea, es en los líderes de seguridad patrimonial. ¿Realmente qué impacto tiene la empresa? Enorme enorme tiene el impacto, si ¿Sí me explico cuando se dejan trabajar, cuando se seleccionaron de buena manera, cuando se, si hay un proceso formal de, 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 de selección cuando se le da la parte del peso que debe de ser, cuando se le da la parte del rol, cuando se le da la libertad para actuar en la cuestión de la, casi la procuración, la procuración de justicia dentro de la empresa, la parte de la cultura de la legalidad que por ejemplo hay una asociación muy importante que se llama donde estamos este, hagámoslo bien y que, ...y que promueve la cultura de la legalidad... ...¿por qué no tenemos una cuestión de... ...una promoción de la cultura de la legalidad? Esa le corresponde al líder de la seguridad... ...¿si ¿Sí me explico? La congruencia, la parte de esa promoción... ...dices, wow, este, creo que estamos años luz... ...y eh, aprendamos de lo que pasó... Con, ...con el presidente de Estados Unidos... ...en el liderazgo que tuvo... ...y el, el efecto que, que, que tiene ahorita... ...en un país súper importante... ...y que tiene la seguridad como principal prioridad... ...en su país, entonces... Eso, si nosotros tenemos una cuestión de un liderazgo de seguridad patrimonial, un líder cuestionable, o no podemos ver su actuar, o lo seleccionamos mal, o la cuestión es que no tenemos el peso, o realmente no le damos la importancia a quién está detrás de la seguridad patrimonial de tu empresa, estamos eh, sujetos a que nos pasen cuestiones como lo mismo. Entonces, eh, vamos a hacer nuestro primer break y el primer break es para saludar a toda la gente que está conectada, les damos las gracias, a Lupita López, a Ana Gutiérrez, saludos hasta la parte de todos son en Campos, gracias Prima por vernos desde eh, Costa Rica, este, Vero Hernández, Vero, qué bueno que encontraste el link, saludos a Warner y a toda la gente de, de allá de, de Ramos Arizpe, Raúl Ramírez también, este, Chávez, DHA, también lo está viendo, muchos saludos, Avi también, Ricardo Ángel Glisson también, buenas tardes presentación, muchas gracias, Alberto Martínez este, por aquí, a ver si no se me está pasando aquí, saludos, este Alberto Martínez, saludos, gracias por vernos, Avi, igual, 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 saludos, Mateo Hernández también, pues está aquí, y Jesús González Jesús González, ves desde Tijuana, saludos a Tijuana, este, les mando muchos saludos, qué bueno que nos siguen, Cristian Martínez también, Betty Porra, saludos Betty, eh, estamos pendientes ahí con la parte de lo del sistema, te mando un saludo y un abrazo hasta, se me hace que también está frío allá en Ramos Arispe mi estimado Roger de Hoyos también, que nos está acompañando con la parte de los... de los este También escúchanos con nuestros podcasts de desarrollo humano, que están súper buenos. Pasión por eh, aprender y, 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 por, y por servir, que ya nos han saludado. Elia Ser sal, eh, Casada, saludos. Y Nancy Paola también. Gusto en saludar exalumnos de la OR. Eh, Romualdo L. Gran también, que nos está viendo. Luis Ejíba también. Saludos, Luis. Hace mucho que no te veo. Saludos a Stor Guapan este grandes tiempos allá con aguacate chaena espero por allá estar este de regreso y saludarte Mr. fran de los santos también este súper respetado más en este tema quiero Mr. fran de los santos usted que es este americano eh, me interesa mucho su opinión y lo, de, los hemos contado a lo que te iba posible pudo pasar en cualquier país pero la verdad sí nos a nosotros como, como latinoamericanos y como seguidores también de, de un programa tan especial como la parte del city pad si sí nos Simbró, se lo digo yo como, como seguidor, sino cimbró lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, eh, dice Mr. Fran de los Santos, ex eh, former, former CBP officer, eh, dice Mr. Fran de los Santos, conspiración interna, vergüenza, vergüenza, vergüenza escuprimos a nuestra bandera, escupieron en nuestra bandera y lo que representa la línea azul no se mantiene y más vergonzoso, algunas fuerzas del orden serán cómplices. Lo mismo pienso este Mr. Fran de los Santos y, y es la parte de es muy frustrante todo el esfuerzo que se han hecho y la verdad que que no haya necesitado que gente extranjera estuviera en su país para hacer eso y ni siquiera con la parte del COVID respetaron toda la gente sin máscaras, toda la gente sin cubrebocas cuando la gente está muriendo en tantos hospitales, eh, multitudes están a distancia cero perdida por todos lados es un acto vergonzoso hasta por la parte de, man, de mantener la parte del, del contagio en control este la gente no respetó ni eso entonces es, es, un, es, un, es, una, es una locura lo que estuvo pasando hubo una evaluación de riesgo inteligencia y fue ignorada claro que sí y aparte conspiración interna y, y el líder de ese país eh, la población está dividida este, pero no se puede aprovechar la investidura del liderazgo que se tiene de la persona más poderosa en los Estados Unidos, la protección que le dan y todo el rollo, que haya hecho eso, y, y el riesgo es que va a ser ciudadano, si no hay un impeachment, él va a poder ser político de nuevo en otra ocasión, la relación con Rusia está muy grave, este, le sabe todo a la parte de los Estados Unidos, entonces espero que hagan algo, creo que se han visto eh, como como país, como seguridad nacional se han visto rebasados y no han puesto lo que tanto mencionan en, en meter el, el acto disciplinario o la parte de, de, la, de la, la, la medida disciplinaria que nadie hemos visto y que finalmente va a ser ah bueno pues no se hace nada, no pasó nada se, desafortunadamente esas situaciones nosotros las vemos mucho en nuestro país pero jamás pensé que fuera a suceder del lado de, lado de ustedes, lo, lo siento mucho este, Jorge Velarde, saludos desde Aoster acuña, saludos Jorge, te hablé y ya no me contestaste, pero estamos ahí en la orden, a ver qué se te ofrecía, este, lo que predicamos en City Pass CBP fue ignorado completamente desde Mr. Friend de los Santos. Es muy frustrante todo así, pero independientemente del acto, seguimos creyendo que City es una excelente receta para la seguridad y nosotros lo tenemos que aprender por la, por la parte independientemente suceda, por la parte de seguridad de nuestras empresas y no es justificación no seguirlo porque las medidas de seguridad deben de, de, de seguirse. Eh, saludos a Luis, ya lo, la mencionamos Abraham Nevares, saludos Mr. Fran de los Santos, desafortunadamente y con vergüenza nuestro líder arrojó combustible al fuego a su fuego, sí totalmente igual bon Morales, gracias por seguirnos también en Instagram síganos en Instagram también estamos haciendo las mismas publicaciones. Si les es más cómodo transmitir, ya, ya ya vamos a poner esto también en Instagram. Nora Guzmán, saludos hasta Puebla. Nora, un abrazo. Fernando Gallegos, también saludos. A Magna Power Train gusto en saludarte. Mayela Vega, saludos. Gracias porque ahora sí te pudiste conectar, Mayela. Una parte de un fan súper destacado. Te mando un fuerte abrazo. Gibran Sánchez y Mayela Vega también lo están viendo. Abraham como saludos. Muy buena plática. Siempre es importante mantener y cuidar la figura de la seguridad. Perfecto, y le tenemos que dar el valor que realmente debe tener si queremos que promover la seguridad patrimonial en nuestras empresas. Verónica Hernández, un abrazo, Vero. Este, sí, muy frío. Y Luis González también lo está viendo. Gracias, gracias por su comentario, es muy valioso. Este, eh, como decíamos, es muy importante independientemente los detractores en la seguridad patrimonial a nivel mundial lo que hacen. Mira, ya ves, también pasó con Estados Unidos, también pasó con el presidente. Pueden criticar de que este, pues entonces cuál es la, cuál es la cuestión de la predicación del Pat y del CBP si permiten esto. Si ¿Sí me explico, independientemente es como dicen. Es que Edgar, como quiera van a robar. Sí, pero todo es un riesgo y creo que la parte del análisis que pasó con Estados Unidos, si es que vamos a criticar a CBP o vamos a criticar a la parte de CITIPA diciendo a ellos también les pasa. Sí, señores, porque siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo que pase. Siempre hay un riesgo de, de seleccionar un presidente que no es lo mejor para un país. Siempre es el riesgo que ese presidente eh, trate de hacer alguna, alguna, alguna locura por algo que no está como la parte de incitación. Pero como en cada país tenemos el, el gobernador o, el, o el, el líder que nosotros seleccionamos. Pero, sin embargo, eso es una lección para decir, no es normal que sucedan estas cosas. Digo, pasaron como 200 años desde el último acto vandálico de esa naturaleza. Entonces, no es justificación. Ah, como yo les pasó, yo también voy a regresar. No, 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 no. Aquí el efecto comparar es, a ellos les pasó, no va a pasar en mi empresa. Yo no puedo hablar a nivel, a nivel de país en México porque eso está regido por, por otro presidente. Si ¿sí me explico. Pero lo que sí podemos es aprender en dos perímetros. El perímetro de, nuestro, de nuestra empresa nosotros mandamos, nosotros seleccionamos a nuestro líder, nosotros seleccionamos a nuestro presidente, nosotros seleccionamos, somos el pueblo donde nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Y ¿Sí me explico, probablemente no es el CEO, pero va a ser un líder de seguridad patrimonial al que nosotros le podamos dar poder. Por eso estamos buscando que los líderes de seguridad patrimonial cada vez estén más arriba en la parte de, del organigrama para precisamente tener ese poder y guiar una cultura de seguridad en la cual todos nos estamos contentos y seguros trabajando en nuestras empresas. ¿Qué pasa en el perímetro más corto? ¿A poco eso no existe? ¿Quién es el líder de seguridad patrimonial y el impacto en... El líder de seguridad en, patrimonial en, en nuestro hogar en, en, el líder de seguridad patrimonial en nuestra familia y el impacto en nuestro hogar? ¿Nosotros? ¿La esposa? ¿La mamá? ¿El papá? Y dices, ¿cómo quiero... Que la gente en mi casa cierre la puerta con llave al salir. Pues obviamente yo lo hago, señores. Me vuelvo congruente, cierro bien, les explico cuál es el, el, el efecto porque se debe cerrar bien. Le, les digo que vean y todo el rollo que no salgan a las horas de la noche, que no abren la, la puerta a, a, a la gente extraña, que siempre tengan una mirilla, que realmente inviten a gente confiable a la casa. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Entonces, ustedes, si no, si no dimensionamos, por ejemplo, a nivel empresa y no entendemos, por ejemplo, que nos sea difícil de entender o visualizar, más que visualizar la parte del rol de seguridad patrimonial, véanlo en su casa, véanlo en su casa. En mi casa yo soy el líder de seguridad patrimonial porque nada más me vivo mi hija y dije yo. Nada más que actúo con congruencia, nada más que la capacito, nada más que estoy viendo que realmente soy una sola pieza, nada más que realmente... Obviamente mantienes la parte de promover la cultura de seguridad, de también poner una acción disciplinaria cuando alguien deja abierta una puerta, de poner acción disciplinaria una vez que mi hija contestó la llamada y dio mi número celular a no sé quién y luego me estaban hablando para amenazarme. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cubre la parte de capacitación? ¿Cubre la parte de explicar a la gente que vive ahí, que nada más es mi hija, en la parte de, de la conciencia sobre la seguridad patrimonial? Cobre la parte de ser congruente en los actos que haces, en cerrar la puerta, en revisar quién es, en preguntar, en, en actuar de manera congruente con la parte. Promueve la cultura de seguridad en tu, en tu, en tu, en tu hogar. ¿Sí me explico? Te vuelves de una sola pieza. En este caso, ni siquiera con mi hija soy mi amigo. No soy tu amigo, soy la autoridad aquí. Nos podemos llevar bien, pero soy la autoridad aquí. Ya ves que no puedes cuestionar. Si hiciste esto, vas a tener una acción disciplinaria porque puede pasar de que te roben, puede pasar de que te, te asalten. Tú puedes estar utilizando el control de las redes sociales. Tengo los, los, los candados y todo el rollo como quiera. Mi hija, como cualquier empleado, a veces que se brinca las trancas. digo ¿sabes que eso no puede usar? A ver, viene el celular. Hay una cuestión de una acción disciplinaria porque tiene que aprender. Si ¿Sí explico, obviamente no la voy a correr de mi casa. Pero dices tú, déjame, déjame ver... ¿Qué es lo que está? Hay una acción disciplinaria y la acción disciplinaria es que no vas a tener un celular una semana. Me duele mucho, pero no va a tener porque te, y te voy a dar una capacitación y una concientización de lo que pudo pasar con esta parte de que te metas en las redes sociales sin control. Como alguien pudo romper las redes sociales o el brinco de haití de en su empresa. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente yo siempre los invito a la cuestión de que la seguridad patrimonial es algo de todos los días. Entonces, cuando nosotros dormimos nos en nuestra casa, que es nuestro primer perímetro, entonces, ¿qué es lo que haces? Afuera de mi puerta hay un barrio que a lo mejor es un poco difícil, pero adentro de mi casa estoy seguro, estoy blindado, estoy tranquilo. ¿Sí me explico? Puedo dormir en la noche tranquilo, sin sentir que van a abrir la puerta, porque tengo la alarma, porque tengo el circuito cerrado, porque cerré bien, porque me mantengo de bajo perfil y duermes muy bien y muy tranquilo dentro de tu casa a mí me gusta por ejemplo que haya colonias o que le llaman cerradas en la cerrada dices yo no vivo en una cerrada entonces si sí tengo este protectores en las ventanas ¿Sí explico pero me gusta ver amigos que viven encerradas que tienen su casa muy padre sin toda esa parte que parece cárcel sin las rejas de un protector porque tienen viven en un predio una cerrada que es segura y que tienen gente de vigilancia y que tienen una caseta de acceso, que se juntan los vecinos, que todos son vecinos alertas, que todo el mundo está viendo quién entra a su colonia y que nomás detectan a alguien y dicen, a ver, ¿qué onda? Porque es un grupo de colonos que está regido por la ciudad de patrimonial y duerme por rico y no tiene necesidad de poner la parte de los de los, este, de los los protectores y se ven súper bien las casas. Pero yo creo que es más la tranquilidad de que tus niños anden jugando sin que se salgan del predio. Entonces es un predio seguro y entonces también es un arma de venta. ¿Sí me explico? Entonces lo podemos ver en nuestra casa, lo podemos ver en nuestra cerrada, lo podemos ver en las cuestiones de la seguridad patrimonial. Cuando lo entendemos en el primer perímetro, se los vuelvo a repetir, entonces entiendes muy bien en la empresa por qué la empresa lo pone y la parte del la parte del efecto tan positivo que tiene eso. Lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a vivir en la seguridad y andar siempre de la parte a la defensiva, andar la parte temerosa por la cuestión de que finalmente el está, estamos manejando la parte de la seguridad como algo que es un riesgo muy elevado. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, eh, yo creo que aquí tenemos, cuando lo entendemos a ese nivel, podemos entender que volvemos a la regla de las 24 horas. Si paso en mi casa 8, 10 horas o 12 horas y en mi empresa paso otras 8, ya tengo 20 horas seguros. Porque mi empresa se ha preocupado por tener la seguridad patrimonial, porque puso un gran líder de seguridad patrimonial. Un líder que tiene peso, un líder que me va a enseñar, un líder que nos va a capacitar, un líder en el que os a actuar. Este, te dan gusto, si me explico, tener ese tipo de líderes, reales líderes en seguridad patrimonial como lo tienen ustedes en su casa. Entonces... Si mi hija ve que en mi casa me tiene a mí como líder de seguridad patrimonial y ahorita que está trabajando, está en una empresa donde tiene una parte de una gran seguridad patrimonial y hay un líder también, pues entonces va a estar tranquila en dos lugares el 80 70 de su día. No, sí podemos la parte de eso. Muy bien, aparte de, de, de la cuestión de la parte del líder, la importancia de la selección es el impacto del proceder del líder. Aquí es bien importante si lo, queremos, si lo vemos como parte negativa, también un impacto negativo de un líder es ¿por qué, está negocio, ¿por, qué, ¿por qué negocia mal? ¿por qué es tan soberbio? ¿por qué es tan prepotente? ¿por qué es tan incitador? ¿por qué es tan problemático? ¿por qué se le subió a la cabeza el poder que le dieron este, en, en la parte de seguridad patrimonial? ¿Suena a quién, de quién estamos hablando? Suena eso y eso se si es hace líder de seguridad patrimonial o se si hace líder de cualquier cosa o de cualquier evento, y el ejemplo lo tenemos con lo, nuestro eh, vecino de Estados Unidos, debimos dimos problemático, no sabe negociar, incita a la violencia, eh, eh, es problemático, este, hace actos vandálicos, promueve actos vandálicos, eh, la verdad es que promueve la violencia, eh, ojo porque dices promueves a la violencia pero eres el líder de una empresa eres el líder de una familia o eres el líder de un gran país y después tienes a toda la parte de los seguidores que forman una grey y después tienes un gran problema entonces la parte cuando si vamos a tener un líder de seguridad vamos a suponer que ya tenemos un, seguridad, un líder de seguridad ya lo contratamos, viene súper bien pasa todos los exámenes de control de confianza le dimos todo el polito del rollo tenemos, si hay un puesto en el que hay que medir el performance, ver los KPIs o la manera de medir su desempeño, es la parte de líder de seguridad permanente. ¿Sí? ¿El qué desempeño tuvo? ¿Está afectando bien a la empresa? ¿Está siendo congruente? ¿Está siendo, este, su desempeño afecta a la parte, de, de manera positiva, a la parte de la empresa? ¿Realmente está liderando? ¿Realmente está atacando problemas? realmente está siendo congruente, realmente nos está ayudando a la parte de mantener la cultura de seguridad, realmente está manteniendo la cultura de seguridad, realmente es una persona en la cual nosotros podemos confiar, confiar, si ¿Sí me explico, en la cuestión descansar nuestra seguridad en esas manos, entonces debemos que, entonces eso es una parte bien importante, entonces aparte de seleccionarlo y aparte de tenerlo, y aparte de tenerlos, tenemos que medir su desempeño tenemos que hacer una evaluación del desempeño de seguridad por la cuestión de lo que representa para la parte en el efecto del proceder del resto de los empleados Sí, si sí tenemos buenos líderes yo digo afortunadamente tenemos hemos trabajado con clientes donde el líder de seguridad es una persona brillante es una persona este, que, que, que es muy congruente, es una persona que, que tiene un equipo de trabajo altamente respetado. Si ¿Sí me explico, eh, es una persona que realmente la gente lo sigue. Es que res, que respeta los, se respeta la opinión. Y es una persona que es, es como un maestro estricto. Siempre saco esa analogía: no puedo ser amigo de nadie, no soy el barco, no soy el bueno, pero tengo que tener autoridad. Y yo siempre les digo: en seguridad, cuando estamos en seguridad en un puesto tan operativo. Sorry, no puedo ser amigo de nadie. Tengo que te mantener el perfil bajo. Tengo que mantener la parte de la disciplina de este, de esta, de esta, de esta empresa. Tengo que promover la cultura de seguridad y tengo que finalmente predicar con la parte del ejemplo. Si ¿Sí me explico, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, le quería decir por la cuestión que pasó es en resumen, tenemos que poner mucha atención los que estamos liderando la seguridad por la parte del impacto, de hecho los que estamos en medios si ¿sí? me explico, la gente lo ve como dice, ay bien padre, sales en el Facebook Live y todo yo. pero realmente nosotros lo hacemos de una manera honesta y cuidamos mucho lo que comentamos, lo que decimos y todo porque eh, gracias por su, por su apoyo siempre, pero también es un compromiso de nosotros como líderes de seguridad saber lo que estamos diciendo saber a qué estamos diciendo, saber lo que estamos analizando, porque porque representan ustedes gente que no seguidores. Tanto que en Facebook la que se llaman seguidores. ¿se me explico. Dicho, ahorita está en el oficial Fran de los Santos. Y yo respeto sumamente su opinión. Por, por liderazgo que tiene cuando estaba en CVP y ahora, por, por ejemplo. Pero, pero esa parte es... Él también sabe seguramente que mucha gente respetamos su opinión. Y muchas veces esa es la parte de que los que, que estamos en seguridad patrimonial. Como consultores. Como guardias de seguridad. Como criminólogos como líder de seguridad patrimonial, como director de seguridad patrimonial, realmente creo que todos tenemos la parte o todos debemos tener la parte de la conciencia del efecto de nuestro desempeño, nuestro proceder sobre el colectivo, sobre el resto de la gente, sobre el resto de las empresas. Cuando estamos conscientes de eso, entonces sabes muy bien el, el desempeño y la calidad moral, profesional y la calidad como... Como, como una persona integral dentro de la seguridad plurinaria que debes de tener para impactar positivamente en quien te vea. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Voy a mandar los últimos saludos porque ya nos vamos a, a terminar. Este, y no quiero sonar como monólogo, así me he puesto un poquito, pues no tengo visto ese pedo. Tenemos una, un invitado, pero realmente el de una cámara, sí, sí, sé que hay gente detrás con nosotros y entonces vamos a poner la parte de los últimos, donde estamos, los últimos saludos que tenemos a la gente, Verónica, ya los tenemos, yo creo que no hay, este, ah, bueno, sí, eh, Luis González está viendo, este también, eh, Gibran Sánchez, saludos desde Tecate, Baja California, gracias, Gibran, por vernos desde Tecate, Baja California, saludos a ese gran estado, Iván Hernández también, muchas web. gracias por vernos, Iván, eh, eh, Eliseo Guillermo López Medina, saludos, Edgar, desde Tecate, Baja California, saludos, Eliseo, gracias, la gente de Tecate, gente muy, muy, este, muy, muy buena onda, y Abi, Edgar, ¿pueden agregar por favor las invitaciones de los podcasts también? Gracias, Cintia. Ah, muy bien, Abby. gracias, Cintia. Yo dice quién es Abby, pues eres Cintia, así me explico. Otra gente super querida. Cuando estábamos en Magna Power and Y que tenías una autoridad muy padre, Cintia. O la tienes. Y me encantaba tu desempeño como la parte de seguridad en caseta, también muy respetada. Y nos íbamos todos por la derecha. Yo creo que todos más nos íbamos por la derecha cuando debíamos proceder ahí en, en la caseta. Muy bien. Pues les mando muchos saludos. Este, qué bueno que hay muchos buenos comentarios este, y tómenlo eso en resumen toda la gente que somos líderes en seguridad patrimonial de alguna manera y yo creo que todos seamos líderes eh, que estemos por nuestro puesto o por nuestro proceder, que estemos todos los involucrados en la seguridad patrimonial tenemos un impacto en la empresa en, tenemos un impacto sobre la gente que nos rodea, luchemos y estemos conscientes con que ese impacto sea positivo, señores, Dios los bendiga, con esto me despido, me da un gustazo verlos, gracias por acompañarnos, gracias por su referencia, ya estamos en 5.25, estamos a 5 minutos, nada más vamos a hacer la despedida, este, les mando un abrazo, eh, acuérdense que estamos en nuestras redes sociales, en todos, gracias por acompañarnos, estamos en LinkedIn, como Edgar Moreno y como... SIL eh, Consultores, estamos en Facebook como Edgar Moreno, como SIL Consultores. Los que sean quieren mis amigos, ahí se ponen, porque ahí lo, lo, también estamos como Edgar Moreno. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. En YouTube sale el video el día de mañana. Hoy sale, en, 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 se queda grabado en Facebook Live en, para lo que ustedes necesiten. Este, estamos también en todos los podcasts. Estamos en podcasts. En en en, Anchor, en 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 cómo se llama se me olvida Spotify. Es en Anchor en eh, Spotify, iTunes. este iTunes a Spotify y Google Podcast, y Google podcast. siempre se parte del podcast pero también estamos para la gente que nos quiera ir y ande manejando o, o que prefiera la parte de como si fuera radio pues ahí también estamos les mando un abrazo gracias por acompañarnos a este este día gracias por sus comentarios gracias por conectarse este, y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes y pues a que estemos comprometidos con la seguridad patrimonial y nos vemos la próxima semana 4.30 en otra este, charla de interactuando con civil Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia. Dios los bendiga, los cuide mucho y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.